0: ARD.
1: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, Johannes Bertou hier. Im ARD Radiofeature geht es heute um Urwälder. In Deutschland sind auch dichte Wälder fast immer Forstbetriebe, in denen Holz geschlagen wird. Auf der Insel Borneo, da gibt es noch richtigen Urwald. Regenwald, in dem unglaublich viele Tiere leben. Orang-Utans zum Beispiel. Aber auf Borneo passiert das, was in Deutschland in den letzten Jahrhunderten passiert ist. Immer mehr Wald wird abgeholzt. Vor allem für Palmölplantagen. In letzter Zeit gibt es aber auch positive Nachrichten. Mehr Wald wird geschützt. Autor Michael Gleich ist nach Borneo gereist, um sich ein Bild davon zu machen. Und das kann ich schon mal sagen. Er glaubt, dass es beides nebeneinander funktioniert. Anbau von Palmöl und Schutz der Natur.
1: Ich stehe jetzt mit meinem Einkaufswagen im Supermarkt und habe den mal vollgemacht mit Produkten, von denen ich weiß, dass sie Palmöl oder Palmfett enthalten. Und ich schaue mal, was draufsteht jeweils.
3: Nach Schätzungen von Greenpeace ist Palmöl in der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten.
1: Hier habe ich die Rama. steht drauf, 100% natürliche Zutaten für die Margarine zum Streichen, Backen und Kochen. Bei Öle und Fette steht Raps, Palm, Sonnenblumen in veränderlichen Gewichtsanteilen.
3: Ölpalmen wachsen in tropischen Ländern. Auf den gleichen Flächen wie die tropischen Regenwälder.
1: Eine kleine runde Dose Blau, Handcreme, Dibiwea. Da finde ich bei den Zutaten nicht den Hinweis auf Palmöl. Aber Glycerin ist wahrscheinlich auch aus Palmkernöl. Firmen, die
3: Palmöl verwenden, haben in der Vergangenheit Shitstorms und Boykottaufrufe
1: erlebt. Eine Tiefkühlpizza von Dr. Oetker, die Salami. Und da steht nach Tomatenkonzentrat und vor Zucker, Palmfett.
3: Malaysia und Indonesien sind die Hauptlieferanten von Palmöl. 85% der weltweiten Produktion.
1: Was habe ich denn noch hier? rittersportwaffel und da steht Palmfett noch vor Sahnepulver. Auf
4: der Ölspur. Doku über nachhaltig produziertes Palmöl. Von
3: Michael Gleich. In den vergangenen 20 Jahren wurden in Malaysia und Indonesien riesige Flächen Regenwald gerodet. Erst um Tropenholz zu verkaufen, dann um Palmölplantagen
1: anzulegen. Und hier die Schokocreme, Traum meiner Kindertage, Nutella. Wenn Mutter am Freitag ein Glas gekauft hat, wir waren sechs Kinder, dann war das spätestens am Sonntag alle. Und hier sehe ich unter den Zutaten Zucker an erster Stelle, Palmöl an zweiter Stelle, noch vor Haselnüsse 13 Prozent. Also die anderen Sachen, die lege ich wieder zurück ins Regal. Aber die Nutella, die nehme ich mit, ein ganzes Glas für mich alleine.
3: Überraschende Nachrichten kommen aus dem malaysischen Bundesstaat Sabah. Er liegt auf Borneo, der drittgrößten Insel der Welt, die sich Malaysia und Indonesien teilen. Die Regierung von Sabah hat drei Beschlüsse gefasst. Erstens, die Hälfte des Bundesstaats soll mit Wald bedeckt bleiben, also keine weiteren Rodungen. Zweitens werden 30 Prozent des Staatsgebiets unter strengen Naturschutz gestellt. Drittens soll Palmöl zu 100 nachhaltig produziert werden. Das Ganze bis zum Jahr 2025. Damit wäre Saba der erste Staat weltweit, der die Ölwende versucht.
1: Mich hat das neugierig und gleichzeitig skeptisch gemacht. Ist es ernst gemeint oder gut klingende Politpropaganda? Will man die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa beruhigen, bei denen Palmöl einen schlechten Ruf als Regenwaldkiller hat?
3: Und nicht nur als Waldvernichter. Palmöl hat insgesamt ein ziemlich negatives Image. Es soll gesundheitsschädlich, ja sogar krebserregend sein. Allerdings nur, wenn man es sehr hoch erhitzt. Dabei entstehen sogenannte Fettsäureester, was aber für fast alle Pflanzenöle gilt. 2018 aktualisierte die efsa die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die Bewertung von Palmöl und geht nun davon aus, dass die Aufnahmemengen dieser Fettsäureester für die Mehrzahl der Bevölkerung unbedenklich sind.
1: Verkünden nun die malaysischen Erzeuger von Palmöl Werbebotschaften als Reaktion auf verschärfte Lieferkettengesetze? Ich beschließe, nach Sabah zu reisen, um vor Ort zu recherchieren, ob Palmöl tatsächlich nachhaltig angebaut werden kann. Und wie es den Orang-Utans geht. Deren Überleben ist durch die massiven Rodungen der vergangenen Jahrzehnte stark gefährdet. Am liebsten hätten wir beides von Borneo. Intakten Regenwald für die Menschenaffen und Palmöl für die Schokocreme auf dem Frühstücksbrot. Aber geht beides zusammen? Auf nach Sabah. Ich bin in einem etwas klapprigen Minibus unterwegs, von der Stadt Sandakan nach Süden. Der Bus ist bis auf den letzten Platz besetzt. Es drängen sich hier elf Menschen zusammen. Und nachdem der Fahrer die ganze Zeit malaysische Popmusik gespielt hat, läuft jetzt zu meiner Überraschung Pink Floyd, "Money". Wenn ich aus dem Busfenster schaue, sehe ich links und rechts von der Straße jeweils zunächst einen Zaun. Und dahinter, in Reihe und Glied gepflanzt, Ölpalmen.
3: Hier wächst das Palmöl, das uns im Supermarkt wieder begegnet. In Lippenstiften und Waschmitteln, in Pralinen und Pizzas, in Suppen und Keksen.
1: Ölpalmen, Ölpalmen, 5 Meter hoch, sieben Meter hoch, aber auch ganz kleine, frisch gepflanzte, fliegen seit Stunden um Stunden an mir vorbei. Und erst hat mich das Grün durchaus erfreut, aber auf die Dauer wirkt diese Palmenparade doch ziemlich eintönig. Ich habe gelesen, dass ein Fünftel des Bundesstaates Saba mit solchen Plantagen besetzt ist. Saba ist etwa so groß wie Bayern. Und ich stelle mir gerade vor, wie das wohl aussehen würde, wenn Bayern zu einem Fünftel zum Beispiel von Sonnenblumenfeldern bedeckt wäre, um Sonnenblumenöl zu ernten. Auf den ersten Blick schön gelb, das Ganze. Auf den zweiten Blick biologisch tot, weil Monokultur.
3: Milliardenschwere Plantagenfirmen dominieren das Geschäft. Aber mehr als ein Drittel des Palmöls wird auf den Farmen von Kleinbauern produziert. Auch die legen meistens Monokulturen an, wo kein anderes Pflänzchen hochkommen
1: kann. Ich glaube, Money von Pink Floyd passt ziemlich gut. Denn in den Plantagen. Entlang der Straße wird schließlich das grüne Gold von Saba, von Malaysia geerntet, wird Palmöl zu Geld gemacht.
3: Seit Januar 2023 gilt in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Der Anspruch ist genauso hoch wie das Wort lang. Unternehmen sollen für ihre Zulieferer sicherstellen, dass die ethisch und ökologisch sauber arbeiten. Viele Lieferketten reichen rund um den Globus. Wer gegen die Sorgfaltspflichten verstößt, dem drohen Bußgelder in Millionenhöhe.
1: Erstes Glied in der Lieferkette in Saba sind die Farmen und Plantagen. Ich bekomme einen Termin bei KLK, einem der großen Konzerne der Branche. Die Fahrt im Geländewagen geht über holprige Plantagenstraßen. Diese Palmen wurden im Jahr 2016
5: gepflanzt. Die Palme ist also schon fast sieben Jahre alt. Das ist die Höhe. Wir pflanzen
6: also nicht auf einen Schlag, wir machen das schrittweise, damit unsere Mühlen kontinuierlich arbeiten
5: können.
3: Zapparudin Rabajani, Chef einiger KLK-Plantagen, zeigt dem Besucher aus Deutschland sein Reich. Er ist stolz darauf, dass der gesamte Anbau mit dem Siegel RSPO zertifiziert ist. Die Abkürzung steht für Round Table Sustainable Palm Oil, Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl. Das Siegel bekommt nur wer Arbeitsschutz und Menschenrechte beachtet, Pufferzonen zu Naturgebieten ausweist, und den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln kleinstmöglich
5: hält. Die
3: Palmen
6: werden einzeln gespritzt, nicht flächig, um andere Pflanzen leben zu lassen, um die Anzahl der Würmer im Untergrund zu erhöhen. Dadurch gelangt mehr Kohlendioxid und Sauerstoff in den Boden.
3: Bäume
5: können Nährstoffe
3: besser aufnehmen.
5: Das ist gut für die Palmen.
3: Saparuddin Rabajani weiß, dass Palmöl und seine Produktion in Europa verrufen sind. Unter anderem wegen Berichten, dass Arbeiter auf den Plantagen festgehalten würden, indem man ihnen die Pässe wegnimmt. Er dementiert.
5: How you treat your workers, they will determine die Art
6: und Weise, wie sie ihre Arbeiter behandeln, entscheidet darüber, ob sie bei ihnen bleiben werden.
5: Wenn sie wissen, dass dieses Unternehmen sich
6: gut um ihre sozialen Belange kümmert, werden sie auch bleiben.
5: Bisher kennen wir keinen Mangel an Arbeitskräften.
3: Der Plantagenchef räumt ein, dass seine Firma auch auf den Druck aus Europa reagiert.
5: Wir, die großen Unternehmen, wie KLK, müssen natürlich
6: alle Vorgaben der europäischen Länder erfüllen. Das ist zwar eine Herausforderung für uns, aber wir müssen an die Zukunft denken, und zwar auf nachhaltige Weise. Wenn wir nicht nachhaltig denken, könnten wir in
5: dieser Branche scheitern.
3: Der Runde Tisch zum nachhaltigen Palmöl wurde 2004 gegründet. Heute hat die Organisation mehr als 5600 Mitglieder. Sie verpflichten sich, die Bestimmungen des RSPO-Siegels einzuhalten. Jährlich werden Umweltauflagen und soziale Standards durch unabhängige Experten, sogenannte Auditoren, überprüft. Dennoch gibt es Kritik an dem Label. Zu schwach seien die Kriterien, für Kleinbauern sei das Prüfverfahren zu kompliziert. Vor allem sei derzeit erst ein Fünftel der weltweiten Produktion zertifiziert. Die Holländerin Inke van de Sloos arbeitet für RSPO daran, die erzeugte Menge mit Zertifikat zu steigern.
0: Wir wollen den Palmölsektor zum
3: Wohl der Umwelt und der Gemeinschaften
4: verändern, die an der Palmölproduktion beteiligt sind.
0: Schätzungsweise
4: 5,1 Millionen Hektar sind bislang zertifiziert. Von dieser Fläche haben über 300.000 Hektar, was der dreieinhalbfachen Größe Berlins entspricht,
0: einen hohen Wert für den Naturschutz.
3: Nicht alles ist grünes Gold, was glänzt. Jährlich wird weltweit die gigantische Menge von fast 80 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht. Vier Fünftel davon werden eben nicht auf nachhaltige Weise produziert, sondern unter Einsatz von Pestiziden. Mit hohem Risiko für die Arbeiter. Ohne Beachtung der Menschenrechte. Und immer noch werden Regenwälder für Plantagen gerodet. Der malaysische Bundesstaat Sabah ist eine positive Ausnahme. Auch im Vergleich zum indonesischen Nachbarn, mit dem er sich die Insel Borneo teilt.
0: Meiner Meinung
4: nach ist das Pilotprojekt in Saba eines der erfolgreichsten Landschaftsprogramme, die es weltweit für Palmöl gibt. Sie sind auf dem richtigen Weg hin zu einer hundertprozentig nachhaltigen Produktion und
0: dem Schutz der wichtigen Naturgebiete.
3: Inke van der gibt sich optimistisch, dass sich das Nachhaltigkeitssiegel langfristig durchsetzt. Vor allem, weil es die Kosten für die Farmer senkt.
1: Wie kommt das Öl von der Palme in mein Nutella? Auf der Plantage des Unternehmens Kim Loon kann ich mir alle Schritte anschauen. Im Palmenhain ist es schattig. Das Blätterdach in 10 Metern Höhe schirmt die unbarmherzig brennende Tropensonne ab. Auf dem Boden und an den Stämmen, die aus scharfen, nach oben deutenden Zacken bestehen, siedeln Farne.
3: Die begehrten Ölfrüchte sind goldgelb bis orange. Genau wie das Öl, das aus ihnen gewonnen wird. Grünes Gold. Die Metapher liegt nahe. Die Früchte wachsen oben, wo sich die Palmwedel verzweigen, in großen Bündeln. Ihre Ernte ist mühselig. Überall in der Plantage Arbeiter die Fruchtbündel heruntersägen und in großen Haufen sammeln. Sie tragen leuchtend gelbe Helme. So ein herabfallendes Fruchtbündel kann bis zu 30 Kilogramm schwer sein. Das will man nicht auf den Kopf kriegen. Die Ernte wird mit angespitzten Eisenstangen aufgespießt und in kleinen Lkw zur Mühle gefahren.
1: Die Mühle liegt in der Mitte der Plantage. Hier treffe ich ihren Chef Lee Kim Seng. Er steht an einer Schütte, Arbeiter kippen Fruchtbündel hinunter.
5: The crop from the ram is directed to the conveyors.
7: Die Früchte werden über Förderbänder zum Sterilisator transportiert.
5: Dort behandeln wir sie mit Dampf,
7: um sie keimfrei zu machen.
5: Wir kochen sie mit
1: niedrigem Druck und bringen sie auf eine Temperatur von 120 Grad. Überall qualmt und zischt es. Weißer Dampf steigt aus dem Schornstein, der die Anlage überragt. Ein angenehmer Geruch mit die heißen Öfen, Kessel und Rohre verströmen. Es duftet wie in einer Bäckerei nach frisch gebackenem Brot. Wenn die Früchte aus dem Büschel gelöst sind, werden die Kerne herausgepresst und von der Frucht getrennt. Der Lärm der Mahlwerke ist ohrenbetäubend. Die losen Früchte we leiten we in wir in den Fermenter. Und hier und ist die Presse, wo wir press. das Rohöl so herauspressen. Unter einem hohen Kessel öffnet Lee eine Klappe und leuchtet mit der Taschenlampe hinein. Ein Moment der Verwandlung. Was ich vor ein paar Minuten als gelb-orangenfarbene Früchte gesehen habe, fließt nun als zäher Strahl durchs Rohr.
5: Is das ist erst das Rohöl.
1: Wir bearbeiten es weiter, um eine
3: reinere Qualität zu bekommen. Palmöl ist beliebt und billig. In Ländern wie Indien, China oder Indonesien wird es zum Braten und Frittieren verwendet. Es ist das ergiebigste Pflanzenöl überhaupt. Nach der Ernte wird alles bis auf den letzten Tropfen ausgequetscht: das Fruchtfleisch, die Kerne, die Büschel. Pro Hektar gewinnen die Farmer fünfmal mehr Öl als mit Sonnenblumen oder Kokospalmen. Fast achtmal mehr als mit Soja. Die Welt giert nach Pflanzenöl. Jedes Jahr steigt der Bedarf. Würde man auf andere Früchte umstellen, müsste noch mehr Land in Plantagen umgewandelt werden. Deshalb raten Umweltverbände von einem Boykott von Palmöl ab. Sie wollen vielmehr Plantagenbesitzer und Kleinbauern überzeugen, das grüne Gold nachhaltig zu produzieren. Die meiste Expertise hat sich der Worldwide Fund for Nature erworben.
1: Ich verabrede mich mit Ilka Petersen vom WWF. Sie hat drei Monate lang in Saba den Zusammenhang zwischen Palmölproduktion und Naturschutz analysiert. Passenderweise treffen wir uns im Berliner Zoo vor dem Orang-Utan-Käfig.
8: Also das sieht jetzt tatsächlich aus wie so ein flucati teppich aber der Teppich bewegt sich. Das heißt, es ist ein Orang-Utan. Ganz verzottelt, rast das.
1: Wahrscheinlich schon ein bisschen älter.
8: Wir gucken mal, das ist Mano der Imposante, 1977 geboren im Zoo in Rotterdam.
1: Der WWF engagiert sich dafür, dass wir Menschenaffen zukünftig nicht nur im Zoo besuchen können.
8: Ich hatte das Glück schon ein paar Mal in freier Wildbahn Orang-Utans sehen zu dürfen. Das erste Mal war das tatsächlich in Sabah in Malaysia am Kinabatangan-Fluss und die haben mit Mangos nach uns geworfen. Also die saßen oben im Baum und äh, wir sind unten langgegangen mit einem Guide und der hat dann mal ein bisschen in die Hände geklatscht, was man eigentlich nicht so tun sollte, damit sie sich ein bisschen bewegen und das hat sie aber gestört und dann haben sie uns mit Mangos beworfen.
1: Für den WWF ist das RSPO-Siegel der wichtigste Hebel, um die Plantagen in Indonesien und Malaysia ökologisch zu verbessern.
8: Der WWF arbeitet beim RSPO mit oder hat ihn auch mitgegründet, weil wir einfach den riesigen Druck gesehen haben, der auf die Flächen gekommen ist durch eben die Palmölproduktion. Das war insbesondere in den 90ern sind halt die Palmölplantagen rasant angewachsen und haben damit eben den Lebensraum von vielen bedrohten und seltenen Arten in Gefahr gebracht. Es gibt keine Alternative, als irgendwie mit dem Palmölproblem umzugehen und auch mit den Produzenten zu sprechen, weil das Palmöl ist da, die Produktion ist da und wir müssen irgendwie versuchen, damit zu leben. Alle paar Jahre
3: werden die Voraussetzungen für das RSPO-Siegel verschärft. Wer es führen will, darf für Ölpalmen keinen Wald abholzen, keine Plantage auf Torfböden anlegen, keine gefährlichen Pestizide verwenden. Ilka Petersen weiß aber auch um die Schwächen.
8: Der RSPO allein kann die Entwaldung nicht stoppen, das ist natürlich richtig. Ähm, allein deswegen, weil es freiwillig ist. Wenn wir die Entwaldung stoppen wollen, dann brauchen wir andere Maßnahmen. Also gute Gesetze in den Produktionsländern. Wir brauchen für alle äh, Vorgaben, für Importe und Exporte und Einhaltung von sozialen und ökologischen Kriterien. Sonst äh, wird das nie funktionieren. Und es braucht die
3: Kleinbauern. Weltweit sind es einige Hunderttausende, die auf kleinen Farmen Ölpalmen pflanzen. Viele von ihnen im Nebenerwerb. Nur alle zwei Wochen reife Fruchtbündel ernten, Gras und Unkräuter bequem mit der Giftspritze beseitigen. Das Ölgeschäft eignet sich für Bauern, die mit wenig Mühe gut verdienen wollen. Aber selbst für Gutwillige hat das RSPO-Siegel viele Hürden. Sie müssen ihr Land vermessen, Pufferzonen zu Bächen und Flüssen ausweisen, über Spritzmittel Buch führen. Viel Bürokratie, viel Papierkram, der insbesondere ältere Farmer überfordert.
1: Der WWF hat dafür eine Lösung gefunden. In Tawau, im Südosten von Sabah, treffe ich einen Kollegen von Ilka Petersen. Der 62-jährige Max Donysius ist Nachhaltigkeitsmanager. Er erklärt mir sein Konzept.
7: Bei der Gruppenzertifizierung group, werden Kleinbauern so und mittelgroße Erzeuger the in einer Gruppe zusammengefasst. As a group so that the cost per sie grower werden gemeinsam zertifiziert, damit die Kosten pro Erzeuger niedriger sind. Sie haben keine Leute, die sich um Nachhaltigkeit kümmern können. Als Gruppe können sie so sich ein group, Team
1: leisten, das das für sie
7: macht. A dedicated team to do that for you.
1: Von diesem Konzept konnte der WWF in Saba schon 380 Farmer überzeugen. Sie bekommen das RSBO-Zertifikat als Kooperative. Die Prüfer besuchen nicht jede Farm, sondern machen Stichproben nach dem Zufallsprinzip. Auch das senkt die Kosten. Gruppendruck sorge für die Einhaltung der Regeln. If one of the members Bekäme eines der Mitglieder die
7: Zertifizierung nicht, wären alle davon betroffen. Sie würden die höheren Erlöse für
1: nachhaltiges ja, Öl verlieren. Will ich frage Max, warum sich der WWF, der sich eigentlich für Naturschutz engagiert, überhaupt mit Farmern und Anbau beschäftigt.
7: Wir wollen eine wichtige Rolle in dieser Branche spielen. In getting growers to be Nur so können Change wir Erzeuger die zur Zertifizierung bewegen und ihr so Verhalten verändern. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten und
3: verstehen, was ihr Problem ist
7: uh, und wie wir ihnen helfen können.
3: Das RSPO-Zertifikat führt zwar zu mehr Nachhaltigkeit, es fordert aber noch keinen Ökostandard. Einige Farmer in Sabah gehen noch einen Schritt weiter und bauen Palmöl rein biologisch an. Sie haben sich in dem Sozialunternehmen Wild Asia zusammengeschlossen.
1: Ich stehe auf der Farm von Sabri, das ist ein junger Biobauer. Und ja, um mich herum stehen die Ölpalmen wie grüne Säulen. Die sind so 10 bis 12 Meter hoch, oft bewachsen mit Farnen von unten bis oben. Und auch der Boden hier um mich herum ist bedeckt mit Sträuchern, mit Gras, mit Farnen. Das ist bei anderen Farmen anders, die flächig mit Pestiziden sprühen, mit Herbiziden und damit das Gras niedrig halten. Er macht das alles mit der Hand. Und ich durfte ihn heute bei der Ernte beobachten und das macht er, indem er von Palme zu Palme geht, guckt, ob die Palmfruchtbündel, die dann oben in 10 Meter Höhe äh, wachsen, ob die reif sind und dann hat er eine lange Teleskopstange, die ist auch so 7, 8 Meter hoch und damit schneidet er zunächst Farne weg, um eine bessere Sicht zu haben dann ein, zwei Palmwedel, die im Wege sind und dann beginnt die härteste Arbeit, das am Ende der Teleskopstange, da ist eine sehr, sehr scharfe Sichel und damit sägt er dann dieses Fruchtbündel in unglaublich mühsame Arbeit runter. Das kann bis zu zwei Minuten dauern für ein Fruchtbündel und ähm, Sabri ist, Kopf kleiner als ich. Sie nennen ihn aber Herkules. Er ist unglaublich muskulös und äh, jetzt weiß ich auch warum. Sabri geht mit der Machete hin und her und hackt die heruntergeschnittenen Palmwedel klein. Sie bleiben am Boden liegen, sollen verrotten und den Boden düngen. Sabri, 31, ist Mitglied bei Wild Asia geworden und hat seine Farm umgestellt. Im Bioprogramm
0: verwenden wir keine Pestizide mehr. Das Gras wird gemäht, nicht
5: weggespritzt. Als Düngemittel verwenden wir keine Chemikalien mehr. Uns wurde beigebracht, Kompost für unser
7: Bioprogramm zu
1: verwenden. Ich frage Sabri, was sein Beweggrund war, umzustellen. Kunstdünger und Pestizide seien immer teurer geworden. Es ist günstiger, eigenen Kompost einzusetzen. Und er sieht, dass Boden und Bäume gesünder sind als vorher. Früher fand ich kaum Würmer
7: im Boden. Jetzt aber
1: schon.
7: Ich sehe auch, dass die Palmblätter grüner geworden sind. Früher hatten wir öfter
5: gelbe Blätter.
1: Das scheint der Preis zu sein. Weniger Chemie, dafür härtere Arbeit. Schont aber auch die Kasse. Immerhin mehr als 2000 malaysische Ölbauern haben sich Wild Asia angeschlossen. Alle RSPO-zertifiziert, ein Viertel wirtschaften bereits biologisch.
3: Saba liefert 6% der Weltproduktion von Palmöl. Rein mengenmäßig wurde das Land von seinen indonesischen Nachbarn weit überholt. Nun will man sich mit höherer Qualität hervortun. Mit der Ankündigung, das Öl in Zukunft komplett nachhaltig anzubauen, sollen die Märkte in Europa und Amerika gesichert werden. Die dortigen Gesetze für saubere Lieferketten werden offiziell von malaysischen Branchenvertretern zwar beklagt, hinter vorgehaltener Hand sehen Sie darin für Sabah jedoch einen Wettbewerbsvorteil. Der florierende Ökotourismus dürfte ein weiterer Anreiz sein. Zwei Millionen Gäste kommen jedes Jahr. Sabahs Ministerpräsident erklärte, wir müssen unseren wichtigsten Wettbewerbsvorteil bewahren, unsere Naturschätze.
1: Ja, manchmal kommt mir das hier wie so ein Dauerregen mit Grünzeug vor, in dem Tungok Lake Rainforest ständig was von oben runter rasselt, prasselt, das sind Nüsse und wenn die auf das Wellblech von den Camphütten treffen, dann macht das einen Krach wie ein Gewehrschuss. Und Früchte, Blätter, ziemlich große Blätter, braun, gelb, grün, das ist ein, ständig, das ist ein ständiges Rieseln von oben nach unten und gleichzeitig gibt es diese Bewegung von unten nach oben. Die Pflanzen, die alle ans Licht wollen, die Bäume, die Lianen, die Ranken. Und das Ganze scheint fein säuberlich in Etagen organisiert zu sein. Unten hier im Erdgeschoss, wo ich gerade stehe, da leben die Feuerameisen, winzige kleine Frösche, Insekten, Tausendfüßler. Dann gibt es die mittlere Etage, wo kleine Vögel umherflattern und dann gibt es die oberste Etage, da sind die Langschwanzmakaken zu Hause, die Nashornvögel, ich höre auch gerade welche, die direkt über mir sind, und eben auch die Orang-Utans. Der Mensch aus dem Wald, so die Übersetzung aus dem Malaysischen, ich bin ihm noch nie in der freien Wildbahn begegnet. Ich beziehe erstmal meine Hütte. Das Camp liegt zwischen dem Kinabatangang-Fluss und einem See. Zwischen Bäumen, die bis in den Himmel ragen, steht meine Hütte. Auf Stelzen. Unten eine Freiluftdusche mit einer roten Tonne, aus der ich mir Wasser mit einer Plastikkelle über den Körper schütten kann. Oben unter dem Wellblechdach eine Matratze mit Moskitonetz. Das war's. So einfach die Unterkunft, so spektakulär die Blicke auf den Kinabatangan, der in weiten Meandern und in der Farbe Schwarztee mit Milch vorbeifließt. Tangan bedeutet langer Fluss. An seinen 560 km langen Ufern reiht sich eine Öko Lodge an die nächste. Für Saba bedeuten die Gäste ein einträgliches Business. Die Touristen, Australier, Briten und auch viele Deutsche, erkunden zu Fuß oder vom Boot aus die Tierwelt. Boboy entdeckt die Tiere mit bloßem Auge viel schneller als ich mit dem Fernglas. Wir sehen Eisvögel und Adler, Langnasenaffen und Silberlanguren, Makaken mit kurzen und mit langen Schwänzen, Krokodile, die abtauchen, wenn wir herantuckern. Leider keinen einzigen Orang-Utan. Die häufigste Wildtiersichtung: Moskitos, hautnah. Ich muss zugeben, ein wenig enttäuscht bin ich schon. Aber ich ahne, dass ich noch eine weitere Chance bekommen werde.
3: Vor etwa 50 Jahren gab es noch rund 300.000 Orang-Utans auf Borneo. Übrig geblieben ist weniger als ein Drittel der Population. Die Menschenaffen verloren immer mehr Lebensraum. Holzeinschlag und die Umwandlung von Urwald in Plantagen sind die Hauptgründe. Was brauchen unsere nächsten Verwandten, mit denen wir zu 97% genetisch übereinstimmen? Ziemlich das Gleiche wie wir. Wohnung. Nahrung, Schutz, alles drei finden sie im Kronendach des Regenwaldes. Sie ernähren sich von Blättern und Rinden, Früchten und Blüten. In sicherer Höhe biegen sie sich Zweige zu einem Schlafnest zurecht. Jede Nacht ein anderes Himmelbett. Damit sie sich von Wipfel zu Wipfel hangeln können, müssen Bäume dicht genug stehen. Sie mögen es nicht, herunterzuklettern in unsicheres Terrain. Um Natur zu schützen, allen voran die Orang-Utans als charismatische Botschafter, fährt der WWF
8: in Saba dreigleisig. Erstens, Schutz. Deswegen ist es so wichtig, sowohl die Schutzgebiete, die da sind, zu erhalten, aber eben auch dafür zu sorgen, dass sich die Orang-Utans außerhalb der Schutzgebiete eben auch sicher sind.
3: Erklärt Nachhaltigkeitsreferentin Ilka Petersen. Zweitens,
7: Getting um, growers to be certified. Um, to change their, their behavior.
3: Farmen zertifizieren lassen und Palmöl nachhaltig produzieren, sagt Max Donysius. Und drittens: die Renaturierung zerstörter
1: Gebiete.
9: We have a target of 2,500 hectares to be planted or restored by 2025.
1: Bis 2025 sollen 2500 Hektar bepflanzt und wiederhergestellt werden, sagt Dr. Faisal Muth-Nur, Leiter der Naturreparatur. Der Agrarwissenschaftler und Ökologe will den Orang-Utans einen grünen Teppich ausrollen. Durch Plantagen getrennte Schutzgebiete werden durch neu gepflanzte ökologische Korridore wieder miteinander verbunden. Ein ehrgeiziges Ziel. Ich begleite Faisal zum Mount Wullersdorf, einem Berg nördlich der Stadt Tawau. Er will mir die Aufforstungsarbeiten zeigen. Der 52-Jährige stapft mit großen Schritten bergauf. Ihm macht die Hitze offensichtlich weniger aus als mir, dem der Schweiß nur so herunterläuft. Eine Anhöhe gewährt uns den Überblick. Nur wenige der Urwaldriesen, die hier einmal dicht an dicht gestanden haben, sind übrig geblieben. Ranken, Lianen und Dornen überwuchern jeden Strauch. Dazwischen Ölpalmen, von Bewohnern benachbarter Dörfer illegal hineingepflanzt.
9: Heute ist das ein vollständig geschütztes Gebiet, in
6: dem der WWF in den nächsten fünf Jahren, die Wiederaufforstung durchführen wird. Wir werden 150 Hektar
9: wiederherstellen. Bisher trennt das Gebiet die Reservate Mount Bolosdorf und Ulu Kalumpang. Unsere Aufgabe besteht darin, dieses Gebiet als ökologische Verbindung wiederherzustellen, damit Tierarten wieder wandern können.
3: Nicht nur eine sichere Wanderroute für die Orang-Utans. Auch seltene Arten wie Malaienbären, Leoparden und der Borneo-Elefant werden davon profitieren. Doch so weit ist es noch nicht. Bis der Wildtierkorridor voll funktioniert, steht viel harte Arbeit bevor. Zunächst muss das Gelände von allem befreit werden, das hier nicht hingehört.
1: Ich folge hier gerade einem Arbeiter, der einen weißen Helm auf hat, eine gelbe Warnschutzweste und mit einer langen Machete diese Rodungsarbeiten macht. Das heißt, diese ganzen Lianen, Ranken, Unkraut, alles das, was hier die Bäume schon überwuchert und das wahnsinnig schnell wächst, wird in einer mühevollen Arbeit abgeschnitten. Den wird der Saft abgeschnitten. Diese Arbeit hier in dieser Hitze ist natürlich eine, eine harte körperliche Arbeit. Man muss sich das wirklich vorstellen, dass jemand mit der Machete sich wie einen Weg durch den Dschungel schlägt und das auf insgesamt 150 Hektar. Das ist echte Knochenarbeit. Aber das muss sein, damit diese Fläche hier zunächst mal überhaupt frei wird, sodass man ähm, etwas anpflanzen kann. Äh, ich sehe einfach ganz viele Lianen, äh, die sich um die Bäume wickeln und sie buchstäblich ersticken. Die müssen abgesäbelt werden, damit der Baum leben kann.
3: Mit Bäume pflanzen ist es in tropischen Breiten nicht getan. Wenn am Ende ein neuer Wald stehen soll, brauchen die Neupflanzungen jahrelange Pflege.
9: Wiederherstellung ist nicht billig. In einem Regenwald
6: überwuchern Unkräuter und Schlingpflanzen deine
9: Anpflanzungen sehr schnell, wenn man nicht regelmäßig dagegen ist. In Projekte wie dieses investieren wir in der Regel fünf Jahre.
3: Willst du einen Wald pflanzen, brauchst du einen langen Atem. Das ist die Botschaft, die Pfizer nimmer nimmermüde wiederholt.
1: Das ist jetzt hier eine Aufforstungsfläche, die äh, 150 Hektar beträgt. Und mir wird plötzlich klar, wie schwer und wie mühsam das ist. Das heißt, es reicht nicht, wenn man einen neuen Wald will, und das ist hier gewollt, ähm, Bäume zu pflanzen, sondern man muss mindestens drei Jahre lang schauen, dass die jungen Bäume auch äh, überleben und nach oben kommen. Und das Ziel ist, dass eine geschlossene Kronendecke entsteht, das heißt, dass die Wipfel der Bäume sich berühren, so dass der Orang-Utan, der hier nördlich und südlich äh, in verschiedenen Populationen lebt, wieder wandern kann, dass sich die Populationen mischen, dass es keine Inzucht gibt, die Bestände gesund bleiben.
3: Naturreparatur ist ein verführerisches Konzept. Es lässt denken, der Schaden durch die gigantischen Abholzungen könne beseitigt werden. Aber lässt sich echter Regenwald überhaupt wiederherstellen?
6: Vermutlich ist das unmöglich. Wir sprechen über Wälder, die in 45 Millionen Jahren
9: herangewachsen sind. Ich denke nicht, dass wir etwas Ähnliches innerhalb von 50 Jahren schaffen können.
6: Unsere Aufgabe ist es, der Natur zu erlauben, sich weitestmöglich zu regenerieren.
3: Zerstörung geht schnell, Regenerierung dauert lange. Derzeit legen Faisals Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drei großflächige Korridore in Saba an. Ihr Ziel, Naturschutz und Landwirtschaft miteinander zu versöhnen.
9: To the where and can
3: Landschaften, wo Natur und Anbau gut nebeneinander existieren können. Die Vorgaben der Regierung von Saba, 100% zertifizierte Palmölproduktion und 30% streng geschützter Landesfläche geben ihm Rückenwind. Dass sie jedoch bis zum Jahr 2025 erreicht werden können, hält Faisal für eine Illusion.
9: Das wird zehn Jahre dauern. Und das scheint mir noch zu so optimistisch zu
1: sein. Eher 15 Jahre. Faisal hat in Braunschweig studiert und in vielen Ländern gearbeitet. Ich frage ihn, woher er den langen Atem nimmt, den die Waldreparatur von ihm fordert.
9: We'll man wird sehen, hier wächst ein Wald für zukünftige Generationen. Das gibt mir ein wirklich gutes Gefühl.
6: Hier habe ich gearbeitet und nicht nur Bäume gepflanzt, sondern den Wald zurückgebracht.
3: Malaysische und ausländische Unternehmen unterstützen die Restaurierungen. Plantagen von KLK und der regierungsnahe Konzern Sawit Kinabalu stellen eigenes Land für ökologische Korridore zur Verfügung.
5: Wir haben sieben Hektar des Plantagengeländes aus dem
6: Betrieb genommen,
5: um einen Korridor für die Wanderung der Tiere zu schaffen,
3: erklärt KLK-Manager Saparuddin Rabajani. Unterstützung kommt auch aus Europa. Der britische Konzern Unileffer und das hamburger Unternehmen Beiersdorf sponsern die Aufforstungen. Mit den Orang-Utans als Botschafter aus dem Wald lässt sich beim Publikum punkten.
1: Als ich deutsche Unternehmen, die Palmöl verwenden, dazu interviewen will, kassiere ich reihenweise Absagen. Dabei hatte ich einen möglichen Zeitraum von mehreren Monaten angeboten und nur Firmen ausgewählt, die in den Nachhaltigkeitsrankings des WWF Spitzenbewertungen bekommen hatten. Bayersdorf, deren Nivea durch Palmöl besonders cremig wird, schrieb,
3: ist es uns dieses Mal leider nicht möglich, Sie bei dem geplanten AAD-Feature zu Palmöl zu unterstützen. Die Termine fallen leider in eine Zeit, in der viele andere Themen anstehen, sodass wir es nicht gewuckt bekämen. Lidl. Wir haben leider aktuell keine Kapazitäten, das durchzuführen. Wir hätten es gerne gemacht, aber sind bis Ende des Jahres total dicht. Rewe? Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass uns unsere Palmölexperten signalisiert haben, für ein Interview und dessen Vorbereitung keine zeitlichen Ressourcen zu haben. Wir bitten um Verständnis.
1: Balsam? Ja,
3: wir, ha wir haben Ihre Anfrage gern geprüft, leider müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass wir derzeit nicht die Möglichkeiten für das gewünschte ExpertInnen-Interview haben. Wir bitten um
10: Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Angst vor Nutella, da ist Palmöl drin. Angst vor Nivea, da ist Palmöl drin. Angst vor Rama, da ist Palmöl drin. Angst vor dir, in dir ist Palmöl drin.
1: Schwer zu glauben, dass innerhalb von drei Monaten niemand Zeit für eine Stunde Interview hat. Angst scheint mir der plausiblere Grund zu sein. Obwohl Palmöl in der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten ist, scheuen Hersteller und Händler damit in Verbindung gebracht zu werden. Und das, obwohl Umweltverbände von einem Boykott abraten. Und obwohl die genannten Hersteller ihr Öl RSBO zertifizieren lassen. Keiner will einen Shitstorm riskieren. Und dann erlebe ich eine Überraschung. Die Firma Ferrero schreibt zurück. Man ziehe ein Interview in Erwägung. Ausgerechnet Ferrero, die wegen Palmöls in Nutella immer wieder kritisiert wurde und es bisher vorzog, darüber nicht mit Journalisten zu reden.
3: Vor ein paar Jahren hatte beispielsweise eine französische Ministerin zum Nutella-Boykott aufgerufen. Erst als auch Manager auf europäischer und globaler Ebene dem Interview zustimmen, ist der Weg frei für ein Gespräch in der deutschen Konzernzentrale in Frankfurt.
10: Wir sind wirklich überzeugt, dass insgesamt das Palmöl ein gutes Öl ist, wenn es nachhaltig angebaut wird.
3: Aldo Cristianos Titel lautet Head of Institutional Affairs and Sustainability zuständig für institutionelle Angelegenheiten und Nachhaltigkeit. Neben Nutella verkauft Ferrero in Deutschland unter anderem Kinderschokolade, Mon Cherie, Hanuta oder Duplo. In den jährlichen Unternehmensbewertungen des WWF rangiert das Unternehmen regelmäßig als Klassenbester. Seit 2015 bezieht es zu 100% RSPO-zertifiziertes Palmöl. So steht es im Nachhaltigkeitsbericht. 230.000 Tonnen werden pro Jahr verarbeitet.
10: Zum einen ist Palmöl bei Raumtemperatur fest. Das heißt, es ist daher kein chemischer Prozess zur Härtung notwendig, weil nämlich bei diesem Prozess durchaus Stoffe, ungesunde Stoffe entwickeln können, entstehen können, die sogenannten Transfettsäuren. Zum zweiten ist Palmöl sehr oxidationsstabil. Es ist gut für die Langlebigkeit bei gleichzeitiger hoher Qualität. Ein weiterer Aspekt ist der sogenannte geruchs- und geschmacksneutrale Aspekt.
3: Die gesamte Lieferkette zu überwachen, bedeutet einen großen Aufwand an Zeit und Geld. Das berichten auch andere Unternehmen, die ernsthaft versuchen, ihre Zulieferer rund um den Globus auf Spur zu halten. Egal, ob es um Kakao, Soja, Zucker oder eben Palmöl geht. Ferrero versucht, jede Station von der Plantage über die Mühlen und Raffinerien bis ins eigene Werk zu dokumentieren. Man will sicherstellen, dass für Palmöl kein Regenwald gerodet wird. Dafür arbeitet Ferrero zusätzlich mit der Schweizer Nichtregierungsorganisation Starling zusammen. Per Satellit werden alle Gebiete, aus denen man Öl bezieht, auf Veränderungen überwacht.
10: Sie müssen sich vorstellen, dass wir Circa 1,2 Millionen Hektar an Land monitoren, überwachen. Und dieses System hat zu folgendem geführt, dass wir weitestgehend in unserem Bereich die Entwaldung stoppen konnten.
3: Wenn also Nutella durch und durch nachhaltig ist, warum sehen wir dann auf dem Etikett keine grüne Palme, das RSPO-Logo, zur besseren Information der Verbraucher? Christiano erwidert, alle Zutaten im Schokoaufstrich seien zertifiziert.
10: Man würde eine Liste von Labels aufmachen, wo dann der Konsument beispielsweise auch vielleicht gar nicht mehr durchblickt. Und man würde nicht wirklich die Dimension des Engagements unserer Gruppe ähm, verstehen bzw. schätzen.
3: Der WWF kritisiert, dass es immer noch Unternehmen gibt, die nicht nachhaltiges Öl kaufen. Auch rspo managerin Inke van
0: der Sloos mahnt, Aus unserer Sicht ist es für jedes deutsche Unternehmen möglich, zu 100%
4: zertifiziertes Palmöl zu kaufen. Es ist genug davon auf dem Markt.
0: Schokolade
1: und Menschenaffen? Die Welt will beides. Länder wie Indonesien und Malaysia sollen beides bereitstellen. Die internationale Naturschutzunion rechnet vor, dass die Hälfte der Weltbevölkerung Palmöl für ihre Ernährung braucht. Ihr Fazit? Palm Oil is here to stay. Palmöl ist da und es wird bleiben und damit die großen Plantagen. Entscheiden wir uns also zwangsläufig gegen die Orang-Utans?
9: Wir trying to create the environment where nature and productions can coexist.
1: Oder gelingt zumindest in Saba auf Borneo, was Dr. Faisal vom WWF als seine Vision beschreibt, Ölpalmen und Regenwald existieren nebeneinander. Ich solle nach Bukit Piton gehen, sagt er, in den Wald von Piton. dann würde ich schon sehen. Könnt ihr den Orang dann
6: sehen? Ja, nicht weit von euch.
1: Ein Team des WWF begleitet mich auf der Safari. Wie können zu euch rüberkommen? Am Steuer des Geländewagens sitzt Bob Kapis, right. der Orang-Utan-Kenner. Ein zarter Mann, zurückhaltend, meist mit leiser Stimme, von Kopf bis Fuß in grünes Kaki gekleidet. Er hält Funkkontakt mit einem okay. zweiten Team. Äh, Wie viele Tiere seht ihr?
6: Ich sicher.
1: Die sind noch zu weit weg. Der Wald von Bukit Piton. Bis zur Jahrtausendwende wurden hier wertvolle Tropenbäume gefällt. Vor 15 Jahren wurde er zum Reservat. 800 Hektar groß, zweieinhalbmal so groß wie der Central Park in New York. Man begann Bäume zu pflanzen, mehr als eine halbe Million. Auch mit deutschem Geld. Die schnell wachsenden laran -Bäume haben das vorher löcherige Kronendach geschlossen. Ideale Voraussetzung dafür, dass Orang-Utans sich von Wipfel zu Wipfel bewegen können. Jedes Jahr kartieren Bob und seine MitarbeiterInnen die Population der Menschenaffen. Steht euer Auto direkt am Weg? Ja.
5: Ich
1: bringe
6: Michael jetzt zu euch rüber.
1: Ich stehe jetzt hier vielleicht fünf Meter von einem männlichen Orang-Utan entfernt, der nur drei vier Meter über dem Boden sich durchs Geäst hangelt. Den haben die Mitarbeiter vom WWF gefunden, Bob und William, und ich begleite den schon seit ein paar Minuten, völlig entspannt ist, während er sich da durchs Geäst hangelt.
3: Leise Annäherung ist geboten. Der Bestand der Orang-Utans hat sich seit der Neupflanzung verdreifacht. Schätzungsweise 300 leben heute im Wald von Bukit-Piton. Nicht nur die Menschenaffen sind zurückgekehrt. Frischer Kot in handballgroßen Ballen liegt auf dem Weg. Sie zeugen davon, dass auch die kleinen Borneo-Elefanten wieder umherstreifen. Und andere seltene Arten wie die Nasenaffen und Gibbons, Makaken und Maleienbären.
1: Ich konnte ihn ein paar Mal wirklich ins Gesicht sehen und er mir, äh, mitten im Busch. Vor allen Dingen die Laranbäume sind schon circa 20 Meter hoch. Und die mag der orang besonders, weil sie oben im Kronendach, oh jetzt raschelt er da, heftig im Busch, oben im Kronendach waagerechte Äste ausbilden, wo die orang sehr gerne Schlafnester bauen. Und gleichzeitig mögen sie die Laranfrüchte gerne, sodass das Frühstück, Mittagessen, Abendessen alles an einem Ort ist.
3: Für Faisal, für den WWF, ist das neue Leben in Bukit-Piton der Beweis. Renaturierung ist möglich. Und gleichzeitig die Verpflichtung, weiterhin neue Wälder zu pflanzen. Mit dem Orang-Utan als charismatischem Top-Influencer für die notwendigen Spendenkampagnen.
1: Ich hatte fast das Gefühl, dass da so ein bisschen Neugier dabei ist, weil er immer näher gekommen ist, statt wegzugehen. Unter anderem ist er von der Baumkrone am Stamm entlang runtergerutscht und ist jetzt so in drei Meter Höhe. Normalerweise sind die ja viel höher im Baum. Und jetzt gerade kann ich ihn nicht sehen, sondern nur die Äste und Blätter, die sich wild bewegen, wenn er ein Stückchen weiter klettert. Das ist ja das Ende der Reise in Saba. Insofern ist diese wunderschöne Begegnung echt sowas wie eine Krönung, für die ich unglaublich dankbar bin. We it, uh, Michael
4: we
6: wir werden den Orang-Utan, den wir gerade gesehen haben, Michael nennen.
4: Wenn wir
6: ihn wiedersehen, nennen wir ihn Michael vom ARD Radio.
4: Michael, Radio. Auf der Ölspur. Doku über nachhaltig produziertes Palmöl. Von Michael Gleich. Es sprachen Anna-Maria Kurizowa, Anton Klever, Cornelia Schirmer, Michael Weber und der Autor. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Angelika Caro. Regie: Giuseppe Mai. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2024.
0: ARD.
2: Michael Gleich war auf Borneo unterwegs. In einem Gespräch erzählt er von seinen Recherchen. Suchen Sie einfach nach ARD Radio Feature und im Feed der Sendung finden Sie es. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.
0: Grüßt euch. Ich bin die Toni.
2: Ich
3: bin Kaddi. Und ich bin die Kathi.
8: Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
3: Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
8: Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
3: Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg. Den bergvollen Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.